0: Olá amigos, esse é o podcast Passagem para Um E nós iremos hoje tratar sobre a vida de solteiro Vamos começar analisando um texto A Bíblia diz assim É melhor viver sozinho no canto de um sótão Que morar com uma esposa ou um esposo Briguento numa bela casa Provérbios capítulo 21, verso 9 Nova versão transformadora Sim, a Bíblia afirma que, por vezes, é melhor viver sozinho. E isso não deveria parecer algo estranho, mesmo para cristãos. Mesmo que, no início de tudo, Deus tenha dito, não é bom que o homem esteja só, nós sabemos que essa frase e esse ideal de Deus foi dito nos primeiros capítulos da Bíblia antes da entrada do pecado. Mas depois de seis mil anos de pecado, seis mil anos de situações irregulares, nós temos essa declaração que por vezes será melhor viver sozinho do que em situações desfavoráveis. E o nosso século provocou muitas situações desfavoráveis, principalmente sobre as pessoas onde nós não encontramos mais às vezes pessoas ideais e onde às vezes nós encontramos o ideal em estar vivendo sozinho então aqueles que vivem sozinhos aqueles que são solteiros precisam admitir essa realidade em suas vidas quando nós admitimos que por vezes será melhor viver sozinho ou sem alguém acompanhando as coisas começam a fluir na vida. A admissão de que viver sozinho é uma boa opção é a primeira solução para alguns dramas que acontecem no caso dos solteiros. Muitas pessoas veem na solidão, algo de irregular ou algo que não é o ideal, mas o próprio Salomão aqui, depois de... 3.500 anos eh, de pecado já chegou à conclusão que por vezes será melhor viver sozinho em um sótão do que morar com um esposo ou com uma esposa briguenta numa bela casa essa conclusão de Salomão nos ajuda a entender hoje de que há muitas situações a serem avaliadas e de que não existe Dentro do contexto do pecado, mais um ideal, que seria o ideal do casamento. Sim, como você vê, a Bíblia afirma que por vezes é melhor viver sozinho. E há um fator aqui que nós precisamos avaliar, que é muitas pessoas desistem do casamento. Os divórcios hoje ultrapassam os 50% dos casos de casamento. Então, por que há tantas pessoas desistindo do casamento? É porque o ideal de Deus foi distorcido. Aquilo que Deus julgava sendo bom na realidade de seis mil anos de pecado não é, não é mais bom. E nós entendemos que, por vezes, será possível viver melhor sozinho. Estar é, ali em uma vida onde você gerencia sua própria vida sozinho se há tantas pessoas desistindo do casamento é porque há uma problemática dentro do casamento no século XXI não é mais aquela coisa perfeita como Deus criou e se não é mais perfeito por que não procurar a sua perfeição de relacionamento em uma vida sozinha e assim nós entendemos que é possível viver sozinho, é possível viver é, em um canto, sem estar em um casamento ou em um relacionamento a dois. As dificuldades hoje surgem dentro do casamento e, e elas são tão agudas e difíceis, que o divórcio tem sido a opção de mais de 50% dos casos. Não era um, um momento para nós avaliarmos né? se aquele ideal que a gente tanto persegue se aquilo que a gente não conquista que seria o casamento não é mais uma boa opção é o tempo em que nós vivemos né? é o último momento em que nós estamos vivenciando como realidade da existência humana e talvez ficar sozinho seja a melhor opção neste século XXI o casamento na atual realidade em que vivemos pode não ser tão bom assim como eu já disse quando Deus havia criado ele há seis mil anos atrás eu gostaria de citar aqui a Paulo é, depois de quatro mil anos né, de, de pecado, de existência nessa realidade que nós vivemos Paulo, em uma carta aos crentes de Coríntios, no capítulo 1, versículos capítulo 7, versos 7 a 9, ele diz assim, gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhe seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 a 9. Veja que Paulo aqui é outro indivíduo que chegou à conclusão de que estar solteiro, vivendo sozinho, era um bom negócio para ele. E pode ser um bom negócio para muitas pessoas. Ele escreve... É, há dois mil anos atrás, dizendo que gostaria que os homens fossem e vivessem como ele. E é interessante a gente avaliar essa possibilidade, a gente avaliar a possibilidade de estar vivendo sozinho. Aqui na vida de Paulo nós encontramos um homem que era um missionário, que gostava muito de viajar, e ele tinha um ideal que não era mais a vida dois. E cabe a gente avaliar hoje, né? Se os ideais, os sonhos e os planos que eu tenho, eles talvez não se encaixem mais é, nesse perfil de casamento. Assim como Paulo, ele via né, o melhor de sua vida, ele via o seu melhor desempenho estando sozinho. Paulo também admite que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um ele diz, um na verdade de um modo, outro de outro. Alguns, na verdade, para casar, outros para ficar sozinho. E essa é uma avaliação que o indivíduo tem de fazer. Como eu disse, às vezes nós escolhemos os planos, os sonhos, às vezes nós escolhemos a carreira, né, por exemplo, ou qualquer outro planejamento, é, como prioridade na vida e não um relacionamento a dois. E isso é plenamente normal, isso é plenamente viável. Algumas pessoas vão escolher seguir a carreira e serem excelentes profissionais, como Paulo era um excelente missionário e ele entendeu que vivendo dessa forma ele poderia ser mais efetivo ele poderia ter muito mais é, resultados e, obviamente, ele se sentia feliz. Ele chega a um ponto aqui do texto que nós lemos, a dizer que aos solteiros e viúvas, ele diz que seria bom se permanecessem no estado é, em que ele estava, que era de solteiro. Paulo, aqui, ele não só avaliava na questão assim, de segunda vinda que ele imaginava que Jesus estava voltando. Ele imaginava a situação do casamento. Paulo era uma pessoa erudita, já havia estudado muito, já havia vivenciado o casamento, Paulo já havia sido casado. Ele foi, antes de se tornar cristão, membro do Sinédrio e para ser membro do Sinédrio era necessário a pessoa ser casada. A conclusão aqui que alguns estudiosos têm é que ele tenha se divorciado é, após se tornar cristão ou a própria mulher tenha optado por deixá-lo. E ele, se dirigindo aos solteiros e viúvas, ele diz que seria bom se permanecessem assim. Era a opinião de Paulo. Ele avaliava que... Depois né, de ter vivenciado todo o casamento, ele avaliava que seria bom para os solteiros e viúvas permanecessem assim. Mas ele entende, né, na frase anterior, que cada um tem o seu próprio dom. Ele encara que o casamento e a vida de solteiro como um dom. E nós precisamos entender isso também assim, que é tanto a vida de casamento, tendo filhos e tudo mais, ou a vida de solteiro, seguindo uma carreira e vivenciando experiências sozinho que só a vida de solteiro permite, que isso é um dom de um e o um dom de outro. Então, cabe a nós estarmos avaliando essas situações e não de, per, permitindo né, que exista uma padronização. Muitas pessoas padronizam. Elas estipulam, não, olha, a vida de casado é a vida para todos. E isso é um grande erro. Nós vimos aqui, nós estamos no segundo texto aqui, em que duas pessoas que viviam com Deus chegam à conclusão de que a vida de solteiro ou a vida sozinho é plenamente viável. E esse segundo homem aqui, Paulo, um erudito, ele recomenda. Ele recomenda que permanecessem no estado né, de solteiros. Porque ele havia chegado a algumas conclusões que talvez a gente não tenha chegado. E o interessante na vida é a gente aprender né, com os erros dos outros. Ou até mesmo com a experiência dos outros. E Paulo está aqui tentando passar uma, um, uma experiência, uma vivência que ele havia tido aonde ele chega e diz, ele diz, né? olha solteiros e viúvas e viúvos, digo que seria bom se vocês permanecessem assim. Então, aqui tem uma situação em que nós precisamos admitir, a gente precisa né, é, assentar essa situação e não ficar sempre jogando para o alto, com dúvida, com... É, Tristeza Ah, mas porque eu não casei Ou porque eu não tenho um relacionamento É preciso a gente admitir certas coisas Admitir que eu vou seguir a minha, é, a minha carreira Eu vou seguir os meus sonhos Eu quero esse estilo de vida Porque a vida de, solteira, de solteiro permite algumas coisas Que com, com certeza a vida de casado não permite essas coisas não são muito discutidas. Nós estaremos discutindo, né, quais as vantagens da vida de solteiro, quais as desvantagens da vida de casado. Obviamente os dois têm, os dois estados, né, solteiro e casado, têm desvantagens e vantagens. E seria muito bom para os solteiros entender essas desvantagens e ele começar, né, o solteiro começar a avaliar, gente, isso não é nada demais estar solteiro isso é uma padronização, né? o estar casado às vezes é uma padronização que as pessoas fizeram assim como existe uma padronização de corpo né? a ditadura da beleza e que são coisas irreais são cosmovisões fictícias que as pessoas tentam né, empurrar goela abaixo é, de alguns e que não é preciso ser assim não é preciso ser, é, ter uma aparência 100%, não é preciso estar casado, não é preciso ter é, grandes fortunas ou ser rico. O ideal hoje é aquilo que você escolhe para a sua vida, diante da sua realidade, diante da sua situação e das coisas que você vivencia. Então nós precisamos estar cientes dessas situações, principalmente... Dentro dessa questão de estar solteiro Paulo ele termina dizendo a sua declaração Lá aos crentes da cidade de Corinto Se não conseguem se dominar, que se casem Esse é um assunto para um outro diálogo Uma outra conversa que nós teremos Mas eu queria concluir aqui o nosso pensamento Afirmando que a vida comigo mesmo Pode ser saudável e boa o indivíduo que é solteiro A vida consigo mesmo Pode ser saudável e boa Não existe saúde em um formato só Não existe felicidade em um formato só Nós vimos aqui Salomão Dizendo que era melhor viver sozinho E nós temos Paulo aqui recomendando isso né? Ele está indicando Olha, permaneçam solteiros Permaneçam aí vivendo sozinhos, viúvos e viúvas. Então, a vida consigo mesmo pode ser saudável e boa, não é algo irregular, não é algo errado, não é algo é, assim ó, negativo. A vida consigo mesmo ela pode ser boa, sim. Agora, nós precisamos entender também para aqueles que são mais emocionais que você nunca está só, você sempre está com Deus. Essa pode ser assim, uma frase assim meio clichê, né? mas nós precisamos entender é, que Deus Ele sempre vai estar conosco. Nós teremos sempre a presença do Espírito Santo. Nós teremos sempre ali a presença dos anjos e nós precisamos nos satisfazer com Deus. Ninguém precisa viver insatisfeito em termos de solidão ou de estar sozinho. Solidão é uma, é uma palavra muito negativa em que nós iremos conversar em uma outra situação sobre né, tudo que carrega essa palavra solidão, mas não é o caso de estar solteiro. Nem todo solteiro vive solidão. Nem todo viúvo vive solidão. A gente vai discutir isso mais à frente. Agora, nós precisamos entender que nós nunca estamos sozinhos quando somos solteiros ou viúvos. Nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos companheiros de profissão, nós temos companheiros é, de universidade, nós temos companheiros é, às vezes de condomínio ou de rua, nós temos parentes, nós temos amigos e isso não é estar só. E a gente precisa entender que viver sozinho é uma opção em nossos dias. Viver sozinho é uma escolha, é algo que às vezes né, você tem que admitir. Por quê? Porque toda a realidade, todas as coisas que estão ao seu redor, te convergiram para isso. Então é a realidade do nosso século. É a realidade da existência atual. Né, da esfera onde nós estamos incluídos no momento. Se tudo conduziu para isso, nós precisamos começar a admitir. E começamos, podemos começar a, eh, a admitir essas coisas, que viver sozinho seria uma boa opção em nossos dias para alguns. Sendo assim, amigos, aqui está apenas uma reflexão. Há outras postagens aí, a outros diálogos que você vai poder estar eh, ouvindo e a gente vai estar dialogando aqui. Você pode ir deixando seus comentários ou enviar comentários para o e-mail que está aí e a gente vai desenvolvendo muita coisa. Então, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vida seja repleta da alegria que só o Espírito Santo traz para a nossa vida. Um grande abraço.